0: Jó napot kívánok, valószínűleg elszolyok, köszöntök mindenkit a könyves Magazin Podcast csatornáján a mai vendégem Szűcsádám, aki a játék neve Budapest című regényét írta meg, és ma azért lesz a vendégünk, mert ő kapta a Margódi különdíját, amit az Erste és a Margó adott tett közösen. Ennek az üzenete hígy magadban és legyél a saját történetet hőse, az Erste már hisz benned. Ezt a díjat azért hoztuk létre, ezt a külön díjat, mert szeretnénk az RTL-vel együtt felhívni arra a figyelmet, hogy iszonyú fontos, hogy bízzunk magunkban, megvalósítsuk az álmainkat, és a mai vendégem szűcsádám Ádám pontosan ezt tette. Szia Ádám, köszöntelek itt a stúdióban. Szia, szia, köszönöm, a meghívást. A játék neve Budapest, ez a Regényed címe, de messzebbről szeretném indítani a beszélgetést. Budapesthez neked nagyon sokféle között van. Egyfelől élsz is itt, másfelől meg egy nagyon fontos munkát végeztél az elmúlt. Hát most már tizen évbe megy Igen, ez. 2010-től, igen. Akkor ez már tizenhárom. Hogy az egy nap a városban blogot csináltad annak idején, Magyarósi Csabával, És hát ez egy teljesen új szintre helyezte azt, hogy Budapestről elkezdünk beszélni. Bemutatnád egy kicsit a vonzódásodat a kedvenc fővárosunkhoz?
1: Igen, nagyon érdekes volt 2010 környékén ezt elkezdeni, mert akkor nem volt még ez ez a pozitív hozzáállás egy ilyen általános dolog, mint hogy most például Budapesthez általában pozitívan állunk hozzá. És, És még csak bennem sem volt ez egyértelműen meg akkoriban, mert... Én mondjuk amikor főiskolára jártam, akkor kifejezetten csak a lakóhajam és az iskola között ingáztam, és néha kiugrottam jobbra-balra egy biliárd, vagy egy egy sörözésre, vagy biliárdpartira. De ugye általában nem nem jó környékeken mentem, és csak azt láttam a városból, azt a a számomra kicsit olyan hidegnek látszó, koszosnak látszó dolgot, amit amit láttam. És amikor elhatároztuk Csabával, hogy elkezdünk Budapesten élményeket gyűjteni, akkor Kezdett kitárulni előttem ez az egész, és évekig tartott, amíg rájöttem, hogy ez mekkora, mennyi mennyi minden tartogat a város. Nem csak olyan dolgokat tartogat, hogy én most elhatározom, hogy elmegyek ide este, és akkor jól érzem magam, és akkor ez sikerül, hanem az, hogy egyáltalán elindulok Budapesten bármerre, bármikor, bármilyen napszakban, akkor ha úgy járok, hogy nem célirányosan, hanem Mármint nem valahova indulok, hanem azért indulok el, hogy én jó élményeket szerezzek, akkor az sikerülni fog. Körülbelül 30-40 percen belül nekem ez volt a tapasztalatom. Tehát 30-40 percen belül egy olyan dologba futok bele, ami furcsaság volt, ami hmm. egy olyan dolog, amit utána felhívom a haveromat, és azt mondom, hogy te figyelj, tudod, mi történt velem? És akkor ugye elmondom.
0: Mondj egyet, ami ilyen nagyon jó élmény B- volt.
1: Teljesen... Hú, nagyon sok van, de most a, volt egy kifejezetten ilyen tesztjelleggel készített. hogy most este nyolckor is előtt utána egy olyan irányba, ahol nem voltak emberek. Mondom, itt nem létezik, hogy élmény legyen. És egy ilyen egy nagy ablakon kiszűrődött a fény, és be is tudtam így kukkantani. És ugye ebben az állapotban az ember benéz az ablakokon is. És oda ment egy ilyen csokoládé kalap. Hogy mondják, ezt ilyen csokoládé dolgozott, és ilyen nagy kalapba, mm-hmm. és ott nyújtotta szét ilyen hatalmas asztalon a csokoládét. És néztem, és így. Bekopogtam, hogy, Hello, itt mi van? Tehát egy csokolád, itt csinálsz itt minden nap egy évként. Aha, gyere be nyugodtan néz körül. Tehát, hogy ilyenek, ilyen élmények vannak. De, de mondhatnám azt is, amikor, amikor egy ilyen szellőző rácson lenéztem a talpammal a Gosdú és ott lent egy ilyen lányok vonaglottak ilyen ö, agyarok, agyarokkal, a, a vállokon, ilyen papír agyarokkal. És nem tudtam, hogy hova
0: Egy David Lynch filmben Igen, hogy,
1: hogy hova kerültem. És így megkerestem a lejárat, és láttam, hogy ez egy ilyen installáció, vagy egy ilyen kiállításnak a része és nagyon furcsa emberek voltak oda lent, és nagyon jó éreztem magam akkor is. Tehát az, hogy így, így szembe jönnek ezek, és hogyha így nyitott vagy rá, és benézel az ablakokon, bekopogsz az ajtón, bemész a lépcsőházakba, akkor olyan
0: nagyon érnek, és nagyon jó élmények vannak. Ez egyébként nagyon szorosan kötődik a könyvhöz, amit írtál, ez az élmény, de előtte még egyet szeretnék kérdezni, hogy gondoltál valaha erre az Egy nap a városban blogra úgy, hogy Budapestnek egy másik történetét mesélitek el? Tehát, hogy ez egy történetmesélés, mert én olvasóként egyébként nagyon sokszor azzal szembesültem, hogy azt is itt élek ebben a városban, és valójában azért nézem a blogot, mert arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit, amit számomra láthatatlan, és hogy ahogy vissza-visszatértem a bloghoz, és hát ezt nagyon sokan olvasták, Az volt az élményem, hogy azért ez tényleg egy másik Budapestet mesél el, tehát az én tapasztalataimhoz képest is más, de ugye az előbb azt említetted, hogy egy ilyen pozitív szemléletű városképről van szó, és és én tényleg azon gondolkoztam sokszor, hogy ez ez egy másik történet, amit el van mondva.
1: Igen, érdekes, hogy ezt mondod. Akkoriban nem merült fel nekem a storytelling, mint kifejezés, vagy akkor, akkor még nem gondoltam erre így. Úgy gondoltam rá csak, hogy amikor belefutottam olyan vállalkozásokba, olyan helyekbe, amik megleptek, és amik így élmény számban mentek, mindig kiderült, hogy mögötte egy ember van. Egy olyan ember volt, akinek egy nagyon érdekes története van, és ő nagyon hogy látja a vendéglátást, a, nem tudom, kiállítást, a kulturális eseményeket, és ő, ő mert máshogy gondolkozni és és írni, hogy a boltjára azt, ami, ami nem üzletileg kifizetődő, hanem mm. érdekes, izgalmas, és jobbá teszi a várost, és mellékesen üzletileg kifizetődő is lesz. Mert hogyha valaki élményt okoz az embereknek, szerintem nem létezik, hogy ne legyen üzletileg kifizetődő, viszont ő sokkal jobban érzi magát a bőrébe, mint ha kiszámolta volna a profitot. És ezeket az embereket megismerve tárult én Budapest. Hát Budapest nem egy úgy végtelen történet, hanem az a sok-sok ember, aki benne mindegy egy történet, sőt, még azok az emlékek is, amiket már rég meghalt emberek hagytak itt nekünk. A könyvekben olvasunk róluk, hogy egy-egy sarkon sok-sok történet bukkan fel, és ez a nagy, nagy-nagy kakofónia, ami körülvesz minket, ez, ez, ez Budapest, és nekem ez tetszik, hogy kiismerhetetlen, megismerhetetlen. Hát ha csak azt akarom megnézni, hogy ma milyen kulturális események voltak beleértve a színházakat, kiállításokat, és mindenkinek részt szeretnék, vagy nem tudok egyedül. Hmm. Segíteni, segíteni kell hozzá, és el kell mesélni másnak, hogy te ez olyan volt, hogy. És ez csak ami most van. Mi van a régiekkel, mi van az, hogy meg akarok ismerni tényleg mindent. De lehetetlen.
0: Amikor eljutottál, először majd meséld el légy szörös, hogy hogy jutottál el ahhoz a gondolathoz, hogy elkezdjél írni, de, de ennek a... legyen a B kérdése az, ami engem tényleg foglalkoztat, hogy maga az alaphelyzet, hogy vannak most mindegy, hogy fiatalok, de valójában ugyanazt végzik, amit te csináltál, amikor lenéztél a talpad alá, mert ez a feladatuk, hogy nyomokat keressenek, nyomokat olvassanak, megismerjék a várost ahhoz, hogy a feladatukat ellássák. Tehát hogy, hogy kapcsolódik ez a Budapest Mánia ahhoz, hogy egyszer csak leülsz és elkezdesz írni?
1: Igazából a, a, az írás úgy jött nekem, hogy nem volt lehetőségem már Budapesten sétálni. Tehát ö, megszületett a második kislányom, ö, és akkor beütött a Covid is, és igazából a blogok is ö, elkezdtek leüledezni, és inkább a Youtube ö, jö, került előtérbe, nekem az nem ö, volt annyira otthonos pálya, és, ö, és otthon, otthon maradtam a gyerekekkel, és ebben az otthon ülős állapotomban találtam ki magamnak azt, hogy én utazni fogok ö, a Budapestre vissza, és felmerült persze nyilván az írás, mert nekem alapvetően régi álmom volt, vagy egy egyedekori álmom volt, hogy akkor vagy rockstar leszek, vagy író, és gitár az volt otthon, de, de nem szerettem a színpadra lépni, viszont, viszont ez így adta magát, hogy akarják elkezdje gondolkozni. Mert ezt a könyvet is úgy írtam, hogy ennek a 70%-a inkább agyalás volt, mm. jegyzetelés telefonba, gondolkozás és csak a 30 maga tényleges gépelés. Úgyhogy egy, egy ilyen gyereknevelős, altatgatós időszak az
0: teljesen jó, hogy regény megírására szerintem. És ráadásul ez a regény, ez fontos elmondani, hogy nem vékony. Tehát, hogy egy elsőre, most itt csalok, mert megnézem az oldalszámot, és hát 490 oldal a könyv, ami, ami egy komoly vastag munka mi volt az első pillanat, amikor valakinek a környékedben megmutattad a szöveget? És egyáltalán az hány oldal volt? Igen, hogy
1: bármilyen kis részedben
0: a szöveget megmutattad? Az a a lépés érdekel, mert hogy magában ír az ember, van ez az állapot, de valójában akkor válik könyvé, vagy, vagy irodalommá, amikor valakinek megmutatod, mert az a ő reakciója teszi izgalmassá, fontos, onnan kapsz visszajelzéseket, benne kezd el működni. Erről szól a, szerintem az olvasás, hogy az írónak ad valamit, de valójában egy csomó olyan embernek ad, egy csomó minden mást, akit meg nem ismer.
1: Igen. A... Így kezdő írok, én szerintem az ember nagyon azt gondolja, hogy mindenki el akarja majd olvasni azt, amit ő ír, <gül> és így szép lassan épül le benne ez, a, ez az érzés az, hogy ez nem feltétlenül így van. Én is, én is ö, gondolkoztam ezt, hogy most elküldjek részleteket embereknek, vagy, vagy kikérem, és akkor volt ilyen, hogy, hogy egy részt elküldtem, feleségem is beleolvasott közbe-közbe, de úgy hogy, úgy, hogy azért, hogy tényleg nézd meg ezt az egészet, az, az úgy már a vége felé volt, <gül> Az első változat, akkor az anyukámnak, meg a a keresztanyámnak küldtem el, és nagyon nagy lelkesen olvasták, és hát, hogy annyira pozitív volt a hiszhezések. Ugye az annyira jól esett, és dráj volt előre. Megijedtél. Nem, ennek, hogy örültem. Nem gondoltam, hogy ezt komolyan kell venni nyilván. Annyira komolyan. De ekkoriban még szerintem ilyen 350 oldalasnak indult volna a könyv és aztán így kicsit bővült bővült mindig. mindig. Ö, volt egy el, első változat, amiben a játék nem volt ennyire kidolgozva, vagy mm-hmm. sokkal egyszerűbb játék volt benne, és, és aztán lett volna benne egy metaszál, ami nagyon nehezen kibontós, és a végén állt volna össze a kép, de beszéltük így a, a, a szerkesztőkkel, hogy ezt lehet, hogy nem, nem egy ilyen kalandregényben kell így metaszálakat rejteg, rejtegetni, hanem inkább dolgozunk ezzel a főszállal, fő és akkor volt, hogy akkor viszont üres lett volna, nekem, és akkor elkezdtem kidolgozni jobban a játékot és ez így dúzzott, dúzzott. akkor, és mondtam, hogy oké, okay, megvan, a, most, most már így rendben van, csak hát 150-nál több lett, nem baj, maradhat, és ez, ez, a, ez az 500 oldal, ez a még belefér kategória, hmm. azt hiszem így a nyomdáknak van egy ilyen, hát én nem, most meg nem mondom, hogy miért,
0: de valami 500 oldal, ez egy ilyen határ. Utána nem tudják kifizetni. Van. Lehet, lehet. Mielőtt rátérünk arra, hogy miről szól a könyv, arra a kérdésre válaszolja, mert ez fontos a könyvet szempontjából is, hogy hogy állsz a spoilerhez. Tehát, hogy te, te az a típus vagy, amikor olvassa azt, hogy megölték a főhőst, vagy valami nagy dramaturgiai fordulatjon, akkor agyvérzés kapsz, hogy ezt miért csinálták, mármint akik ezt elspoilerezték, vagy téged ez nem annyira foglalkoztat?
1: Én nagyon nem szeretem, én annyira nem szeretem a spoilert, hogy... Én úgy ülök be filmre, úgy olvasok el könyvet, hogy lehetőleg semmit ne tudja, mm. kicsit se tudjak az adott könyvről, vagy, vagy filmről. Nagyon, nagyon szeretek semmit nem tudni az egészről.
0: Hát akkor most létszel ennek szellemében, akkor te foglald össze, hogy miről szól a könyv.
1: Huh, hát nekem könnyű dolgom van, mert ugye meg kell néznem, hogy mivel álljva a könyvnek a hátuljára, meg a fülszövegére, és akkor addig mehetek el. De az azért elmegy a könyv feléig. Tehát, hogy a felét bespolyjáraztuk a. Mert valamit muszáj elárulni különben. Nem mindenki olyan, mint én, én én tényleg nagyon szeretek meglepődni. De a történet igazából, maga az alaptörténet, a felütés elég hétköznapi, eltűnik egy tanár.
0: Hát már akinek ez ez hétköznapi?
1: Hát magyarország Magyarországon lehet, hogy ez egy hétköznapi jelenség, de ő tényleg eltűnik, tehát hogy nem találják. Ö, és né- négy diák elkezd kutakodni, mert hátrahagyott egy ilyen rejtélyes verset, és azt mondta, hogy ez nagyon fontos vers, de nem mondta el, hogy miért, és elkezdik megfejteni, hát találnak valami nyomot, és ugye a mi főszereplünk, aki egyes szemes szemébe a történetet, ő lesz az első, aki nyomot talál, és akkor mindenki irigykedik rá, ő, és erről a négy barátról szól, erről a nyomfejtőről és a három barátjáról, akik kicsit olyan kilógók az iskolába, kicsit olyan ö, kirekesztettek voltak mindig is, mindenki valami másért, de egymásban megtalálták a, a, az igaz összetartó barátokat, és így együtt nekivágnak. És hát igen, és még, az, még, még itt muszáj hozzátenni, hogy aztán emelkednek a tétek, mert a tanár egyszer csak felbukkan egy videóüzetet formájában üzen, és azt üzeni, hogy emelkednek a tétek, és most már beszáll mindenki, és beszállnak halvilági figurák is, és... Most mindenki. hagyd abba.
0: Most hagyd abba a, spoilerezést. a Azért is hagyd abba, mert tényleg, tehát, hogy azért vezettem ezt így föl, mert ennél a könyvnél tényleg érdekes az, engem nem zavar annyira a spoiler, tehát, hogy immunis vagyok már erre. Azt hiszem a hatodik érzék óta, amikor a végén, a, azt az volt az a Bruce Willis film, aminek a... Hogy nem is élt, ugye? Én, nagyon gyorsan lehet szpojlerezni. Viszont az nagyon foglalkoztat engem, hogy a tehát Ugye ez egy ifjúsági regény, fiatalokról szól, és általában amit tudunk ezekről a típusú regényekről, hogy nagyon sokat elárul egy új generációról. Tehát nem csak arról a generációról, amire te emlékezel vissza, hogy milyen lehettél középiskolásként mondjuk, hanem arról a generációról is, ami már már most, most éli az életét. Tehát, hogy ennek is elég nagy tétje van, hogy ezek, a fiatalok, akik majd olvasni fogják, hogyan tudnak kapcsolódni ehhez a könyvhöz, illetve hát az is egy tétje, hogy hogyan tudod mozgatni ezeket a fiatalokat, és, és ez egyáltalán nem evidens, hogy ez mennyire nehéz. Hogy jött, hogy jött össze ez a társaság, aki nyomozni kezd? Hogy választottam ki a
1: szereplőket, hogy, igen, hogy mert mi ez, alapján. Igen. Hát én is mindig egy kicsit ilyen kilógó voltam, tehát hogy nem pontosan arra akartam a hogy hogy képzeljük el a mai fiatalokat, hanem én én ugyanolyan vegyes különbözőségeket szerettem volna felsorakoztatni, amik egyébként vannak. És nyilván stereotípiákból indultam ki, de elkezdtem a stereotípiákkal dolgozni, és elkezdtem nekik olyan hátteret, olyan családi múltat adni, amiktől mások lesznek mégiscsak. Tehát, hogy nyilván van egy kicsit testesebb, egy kicsit alacsonyabb, szemüveges fiú, van egy lány, van van egy kicsit pattogósabb, megmondósabb ember, és de ez még így kevés lett volna. Nagyon sokat dolgoztam a karakterekkel, mert úgy éreztem, hogy az nekem nem erősségem. És nem is tudom, amiket vettem elő, már hogy mindenféle köröket rajzoltam, meg berajzoltam ilyen négyfelé osztott körcikkei, és hogy melyik szín, melyik, uh-huh. meg, én nem tudom, miket csináltam, meg milyen pszichológiai. De, de végül az, seg, az, seg, az működött, hogy elkezdtem kidolgozni a családjukat, apukájukat, anyukájukat, hogy volt az az egész, és így szépen kirajzolottak ők is. És noha, noha ilyen kis különc sztereotípiákból indultam ki a végén, nagyon szépen valóságosak lettek, és, és ugyanannyira valóságosak lettek, mint bármilyen különc gyerm, gyerek most. Ami, amitől maiak, az nyilván a kütyű használat, és nyilván az, hogy kicsit kicsit pörgősebbek, mint mondjuk az én szerintem, mint amire én emlékezem, mm. hogy egy kicsit lassabb, ilyen ki, kicsit lassabb világra emlékszem, mint és, és amikor megnézem az, a, a szüleim fényképeit, amikor az ő gyerekkorukból akkor megint csak egy ilyen boldog idilli békekort láttam, az én gyerekkoromhoz képest mindig, mindig egy lassabb az előző generáció. Úgyhogy igyekeztem úgy megírni a szöveget is, hogy ö, ez a pörgés benne legyen, hogy egy oldalán teljen el úgy, hogy ne történjen valami olyan, ami megint csak megfogja a kezüket, és rántja őket tovább, mert mármint szólasoknak, uh-huh. mert hogy uh, tudom, hogy nehezebb nekik figyelni, és hogyha ilyen féloldalakba gondolkozunk, akkor, akkor szerintem így uh, meg tud maradni a figyelem.
0: A- abban, amit uh, te az első könyvedben elértél, abban azt a részt egy kicsit járjuk körbe, hogy van egy ötlet, elkezdesz írni, annak van egy olyan eredménye, hogy eljutsz bizonyos oldalszámig, meg történet meg karakterekig, de veszed a bátorságot, és jelentkezel egy kiadónál. És a kiadóval ti hogyan kezdtek el dolgozni a szövegem, mert szerintem nagyon sokan nem, nem tudják azt, hogy egy könyvet azt kis túlzással ugyanúgy fejlesztenek a szerkesztőkkel együtt, tehát hogy a szerkesztés az nem csak az, hogy kiavítják a hibát meg a vesszőket, hanem hanem egy csomó olyan nézőpont jön be egyszerre a legprofibb olvasók, másfelől meg itt az ifjúsági regénynél szerintem kifejezetten fontos az, hogy vannak olyan szakmai keretek az ifjúsági regény műfajában, aminek meg kell felni. Az egyik példát azt mondtad, tehát hogy hogy beszéled el a mai fiataloknak a történetet, tehát hogy nem lehet 1600 oldalt írni lassú folyással, nem erre mondtad azt, hogy pörgősen, fél oldalanként kell történnie valaminek. Tehát mi történt akkor, amikor elmentél és becsöngettél a Lampion kiadóba, és, és azt mondtad, hogy jó reggelt kívánok, itt a könyvem.
1: Nem tudom, hogy ez szokványos-e vagy nem, mert nem nincs nagy tapasztalatom, de nekem akkor még csak 60 oldal volt meg a könyvből, mikor bekopogtattam.
0: Hát és ez, ez, szerintem ez vál, vál. Ez, ez, különböző ez... szerzők vannak, szerintem ezt, e, ilyen szempontból szerintem ez bátor dolog, hogy már 60 oldalnál megléped, mert az egy közös munkát jelent utána.
1: Én éreztem benne a svungot, mert hogy akkor nagyon nagyon enyém volt ez a hang, amit amit Sági nyújtott, és így éreztem, hogy ez egy pörög, és ez így jó lesz. És megkerestem, hát nyilván körülnéztem az ifjúsági kiadókat, és akkor találkoztam Balázs Eszter Anna nevével. Megnéztem, hogy miket csinált, meg utána néztem, és nagyon-nagyon tetszett ez az egész, és és őt kerestem meg, kifejezetten, tehát én általában személyekben gondolkozom, nem feltétlenül nevekben, márka nevekben. És és, írtam egy szinopszist hozzá, nyilván nem volt túl jó, mert szinopszistban nem vagyok túl jó, egyébként a mai napig szerintem, és, és ő mondta, hogy neki tetszik, és de akkoriban még kolibri Kolibri-nál volt mm. ő, és mondta, hogy de, de hogy akkor átadja az utódjának, és majd ő dönt róla, de ott ne, végül nem kaptam választ, és akkor megkerestem még egyszer eset, hogy nem kaptam választ, hogy akkor itt a Lampionnál esetleg, és mondta, hogy persze örömmel, és akkor kezdjük el a munkát. És ez tényleg úgy volt klasszikusan, hogy én megírtam, tehát írtam, írtam, és akkor elküldtem egy nagy, nagy adagot, és hogyha volt idejük, akkor már foglalkoztak vele, és akkor visszajelztek hogy ezt ezt meg azt látják, bepirosozták hozzá, fűztek. Ezek, ekkor még nem volt annyira részletes szerkesztés nyilván, nem csak ilyen megjegyzések voltak, hogy hogyan merre. És amikor végeztem az első verzióval, akkor volt egy nagy leülés, hogy, hogy na, mi tetszett, hol csúszott el, miért csúszott el, mit tudunk vele csinálni. És nagyon érdekes, hogy én ugye a három nél elveszettem a fonalat szerintem, és akkor kellett volna egy, egy akkoriba kellett ez a, ez a nagy segítség, hogy akkor tényleg a, szálak, a szálakat még csak-csak behúzogattam, de olyan kérdéseim volt ami nem tudom. Tehát akkor a első verzióban a, a, a főszereplő anyukája is eltűnik. És a végén kerül elő a könyvnek. És van egy ilyen Munkamódszerem, hogyha most lehet ezt mondani egy elsőkönyvesként, de hogy az a munkamódszerem, és ezt nem magamtól találtam ki, hanem egy orszaszkodkárnak uh, a, a könyvébe olvastam, hogyha van egy kérdésed, arra az első válaszod az klisé, a második válaszod is klisé, és a harmadik válaszodtól kezdődően jönnek a jó válaszok. És én mindig kidobtam az első kettőt. De hogy ez, ez a kérdés, hogy az anya hova tűnt el, és miért nem került elő három hétig, ez egy olyan, ami kísértette az egészet, és nem tudtam választ, és 150 választottam, és egyik se volt jó és kiegészítettem Orszaszkodt kár bölcsességét, hogy a harmadiktól jönnek a jó válaszok, és a 150. től viszont vet ki az egész szálat a könyvből, mert, mert akkor nem nincs helye a könyvben, hogyha nem tudsz rá választani ilyen sokáig.
0: Ez azt is jelenti, hogy egyébként az írás közben tehát nem csak írtál, hanem rengeteget olvastál, hogy hogyan tudjad megírni a történetedet?
1: Ezt már előtte, igen.
0: Tehát akkor készültél erre a feladatra.
1: Abszolút, abszolút. Én igazából írtam már előtte, tehát próbálkoztam regényekkel, írtam egyet teljesen fogalmatlanul, és az olyan is lett, mondjuk. Írtam egy másodikat egy pályázatra, végül az csak itt maradt, itt, itt állt meg a dolog, hogy elküldtem. És, és utána, és ekkor már kezdtem olvasgatni, hogy olyan kell regényt írni, és olyan, olyan Azért volt jó, hogy megértem az elsőt fogalmatlanul, mert akkor, amikor elolvastam, hogy na hogyan is kéne, akkor kész válaszokat kaptam, uh-huh. kész kérdésekre. Tehát nem az volt, hogy mint amikor az ember így teljesen szűzfejjel, elkezd olvasni egy tudományterületről, és azt mondja, hogy hú, hát ez nagyon érdekes, de hát ez hatalmas terület, hanem hogy tegrendszerezel volt a fejembe a, a hülyeség, és akkor ezt lehetett simítani szépen ilyen, ilyen jobb megközelítésekké.
0: A könyvben nekem nagyon tetszik az a finom játék, ahogy megmutatod, hogy a tanárnak milyen szerepe lehet a felnőtté már mármint a diákok felnőtté mert végül is <coughs> ő egy olyan játékot, vagy hát ilyen nyomkeresést hoz létre, amire az egyik válasz mindenképpen az, hogy aki ezen a, ezen a nyomkeresésen végigmegy, az megváltozik a nyomkeresés végére, és ez bizonyos értelemben a felnőtté válás útja is lehet. Én ebben itt találkoztam a saját élményemvel, amikor egyszer középiskolában a történelem tanárom adott egy könyvet nyáron az utolsó órán, hogy akkor a nyáron ezt olvassam el, és akkor először természetesen nem foglalkoztam vele, de a nyár egy pontján elolvastam a könyvet, és elképesztő dolgokat indított be akkor bennem. Neked volt ilyen tanár az életedben?
1: Ilyen inspiratív tanár? Igen. Talán a matek tanárom. <gül> azt tudnám mondani, de, de ő is csak a matematika szeretetéért volt. Nem, nem voltam, nem emlékszem olyan, olyanra, hogy, egy, hogy, hogy a tanárok indítottak volna meg bennem ilyen folyamatokat. Én, én elég lázadó gyerek voltam, és meg ehhez képest könyvtárakba jártam, és ott, ott találtam meg én a polcokon azt a, fajta útmutatást, amit, amit kerestem mindig.
0: És egyébként a regényírásban van olyan inspiratív ember, szerző, bárki, olvasó, aki, aki kijelöli azt a motivációs utat, amint te utána végig fogsz menni. Tehát aki olvasol és inspirációt kapsz tőle, vagy ahogy az előbb említetted, egy konkrét szakmai tanácsot.
1: Hát nekem Orton, Orton Scott Kárd, mm. maga a műveivel is, nagyon szeretem az kiféket és, és ezekkel a könyveivel, és amiben leírta, hogy hogyan kell írni, ezek, ezekkel nagyon mély tudást mutatott fel, és, és nagyon, csoda, nagyon fantasztikus szerintem, hogy ő hogy jutott el a, eddig a bölcsességekig így saját magától, és nagyon hasznos, a, amiket ő ír. Mint életút nem tudom, hogy szeretnék-e bárkit elérni, vagy bár, bárkire nem, használni. Nem, de
0: akár olvasóként is, hogy van olyan szerző, aki, akit nagyon említettél szerző nevet, tehát Ez most még egyszer nem fogom megkérdezni, ja. csak hogy pontosítsam a kérdést. Tehát ami, amikor így elolvasol valamit, és akkor azt mondod, hogy úr Istenet hát idáig hogy tudok eljutni?
1: Én érdekes módon olyan olyan könyvekért nagyon rajongani, amiket én soha nem fog tudni megírni.
0: Ez és mondjuk jó válasz. És nem, egy és nem
1: is csak azért, mert hogy annyira fantasztikusan jók, mert, mert az egy dolog, hanem, hanem mondjuk azért is, mert, mert olyan szemszögből olyan, olyan puhán lettek megírva, ami, ami ilyen puhaságra én nem leszek képes, de imádom olvasni. Általában ezek női nő írók Nálam, nálam, nálam ők az ő írás mondjuk sokszor az, amit, az, amit most például a, a, nekem nagyon kedvenc könyvem a Piranézi, ami egy, ami egy hát fantasinek van éve nem tudom, hogy minek nevezzük, egy nagyon sokat a magáról az emberről, miközben egy izgalmas történet. Vagy ö, szerettem olvasni Nina LaCourth, aki egy ilyen amerikai írónő, ahogy az ő karakterei, amilyen, amilyen finoman állnak hozzá az ő kis múltjukhoz és az ő szüleikhez, az, az, az egy csodálattal tölt el, de nekem az életben nem fog menni.
0: A, mármint az nem fog menni, hogy ilyen karaktereket írjál, vagy az nem fog menni, hogy mondjuk ellépjél a fantasy, skifi bonyolult világába?
1: Nem, az, az, az menni fog, csak, csak hát az én stílusom, az, az azért az első könyvben is látszik, hogy ez, az, az az ajtott berúgós. Mm. Tehát én, én szerintem nekem ez, a, ez fog jól állni. Én ha elkezdek finomkodni az írásban, az, az nem el jól. Én visszanéztem az ilyen próbálkozásaimat, és nem, nem működnek. <gül> Lehet, hogy majd egyszer, sok tíz év múlva egyszer csak olyan lelkiállapotban leszek, amikor ezeket meg tudom írni, így, vagy ha szeretném, akkor... De de nem biztos, hogy mindenkinek kell mindent írni, szóval én elfogadtam azt, hogy ez nekem megy, és most ebbe szeretnék fejlődni, és csodálattal adózok azok előtt, akiknek meg mások az erősségei.
0: Azon gondolkodtál, hogy a játékneve Budapestből egyébként az alapfelállásból más ilyen típusú könyvet is lehet írni. Most mármint, hogy egy sorozatra gondolok, mert (kül) maga az ilyen alapállása a könyvnek, hogy vannak diákok, akik erre vannak példák is az irodalomban, ahogy visszavisszatérnek könyveken keresztül, és újabb kihívások elé állnak. Tehát, hogy ezen gondolkoztál, vagy ez egy ilyen önálló mű?
1: Hogy folytatásba gondolkoztam Igen. Abszolút. Igen. Tehát, hogy Akár ez az iskola, ezekkel a diákokkal, akár ez a, ez a négyes csapat további kalandjai, akár újabb játékok kitalálása, ez, ez benne van. Az is, is
0: nagyon fontos az, ennek a korosztálynak, amennyire tudom, hogy ha beleszeretnek egy világba, akkor szívesen olvasnak újabb és újabb könyveket.
1: Így van, és engem, engem is kérdeznek folyton, hogy lesz, és amikor mondom, hogy igen, akkor így, hát de jó, és látom az örömet, és ez teljesen. először csodálkoztam rajta, aztán felvilányozott tényleg, hogy mennyire várják. Ez jó, és igazából kész vagyok a, egy, egy történettel, kidolgozásával, második résznek, de, de még a kivitelezés az, az, az folyamatban van most, most éppen. Én azt gondolom, hogy jövőre.
0: A, az előbb, nem az előbb, tehát az elején a beszélgetésnek említetted, hogy a játék nem volt úgy kidolgozva. Ezt kicsit bemutatnád nekünk, hogy... Ért, nem is azt, hogy mit értettél az alatt, hogy nem volt kidolgozva, de hogy ez miért vált ennyire fontos dramaturgiai tényezővé?
1: Igen, az, el- az első változatban simán pontokat gyűjtöttek, és akinek több pontja volt, annak több pontja volt. Hm. Ehhez képest... Ez ők nem olyan
0: izgalmas, ez tény. <suk> igen, igen. <suk> 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 és
1: aztán... Kitaláltam, hogy akkor az fontos lenne, hogy miért később vagyunk a játékban, hát több pontot kapjanak, ez azért kell, mert aki később csatlakoznak, mm-hmm. azok, is, azok is felvehetik a versenyt az er- koraiakkal, és akkor egy ötödik feladat megfejtésére öt pont jár, az azt jelenti, hogy aki csak egy feladatot mm-hmm. fejt meg a végén, az is pariban van a többiekkel. És aztán jöttek a párharc ötletek, hogy akkor lehet lehessen lopni is pontokat. Hogy lehessen lopni pontokat? Hát akkor akkoriban gondolkoztam azon, hogy ez a digitális analóg arány ez meglegyen. Akkoriban ugye az analóg, tehát a városjárás, a városnézés uh-huh. volt hangsúlyosabb. És akkor gondolkoztam rá, hogy legyen egy digitális játékvonal is. És akkor tettem be a 90-es éveknek a, az én gyerekkoromnak a kedvenc címeit, mert hogy a úgy mondtam, hogy a tanár készíti a játékot, akkor ő a saját játékait fogja beletenni, amiket, amikkel ő játszott. És nem is baj egyébként, hogyha nem a maiakat próbálom mimelni, mert nem, nem fog érteni hozzá. Nem, nem egy percit nem font fortnite pedig ez az aztán tényleg egy alap uh-huh. mű, úgy tudom. De, de én a régieket hoztam elő, kicsit retró hangulatot adtam neki, mint a Ready Player-ben, csak ott még egy évtizeddel korábban. És, és ezáltal viszont kapott egy, egy újabb és újabb plusz izgalmi rétejeket, mert amikor megint csak úgy éreztem, hogy kezd leülni, vagy akár mondjuk, mondjuk, ja most majdnem szpoilereztem, hm. tehát amikor van egy ilyen lassabb rész a könyvben, akkor, akkor is lehetett valamivel foglalkozni, mert akkor is történtek ezek a dolgok, a háttérben mentek a párharcok, loptak egymástól pontokat, és ha csak ülünk egy szobába, és nem csinálunk semmit, akkor is történhetnek ezek a dolgok hm. valahol, és ez izgalmat tud adni.
0: Ez egyébként nagyon jól működik, teljesen dramaturgiás szervezőként, hogy folyamatosan játék van. Ezek a fiatalok nem digitális szüzek, finoman fogalmazva, viszont ez több kérdést felvett számomra. Az egyik az, hogy nagyon sokat beszélnek a szakirodalomban, vagy nem, most itt nevezzük szakirodalomnak, hogy ezek a fiatalok, akik már a iPhone-nal a kezükben születnek meg és nőnek fel, ezek egy csomó mindenre vakok a városban. Tehát, hogy ha megnézzük alapvetően az ember, hogy közlekedik a telefonját, nyomkodja, azt nézi, válaszol, csetel, zenét hallgat, kizárja a világot maga körül, és, és a te könyved azt a kihívást állítja a gyerekek elé, hogy ezt át kell lépni, tehát a, a digitális életből át kell lépni az analóg életbe. Ez az egyik része a fiatalokkal való kérdéskörnek, a másik része meg az, hogy a te életedben szerzőként is meg kell tudni azt lépni, hogy mégis azoknak a fiataloknak írsz, akiknek a telefon van a kezükben, a, ha tetszik, ha nem. Tehát, hogy hogy találod meg a nyelvet ahhoz, hogy ezeket, ezeket a fiatalokat bevezesd ebbe a világba, hogy az ő, ha nem is az ő nyelvükön, de olyan nyelven tudják megszólalni, ami hiteles nekik. Valahol azt olvastam, mintha azt mondtad volna, hogy valamit elkezdtél írni, az nem működött, és aztán egyszer csak ha jól értettem, akkor ilyen fél dühösen elkezdtél valamit valami írni, és akkor ott megtaláltad a hangot. Tehát mit lehet kezdeni ezzel a digitális analóg világ között ugráló fiatal nemzedékkel, akinek mégis egy 500 oldalas könyvet írsz?
1: Nekem az volt a szemem előtt, hogy a kutyuk azok, azok a, a kezükbe valóak egyébként ennek a korosztálynak, nincs ezzel a gond, amíg, amíg arra használják, amire éppen használják. A könyvben rengeteget használják a telefonjukat a, a főszereplők, de mindig egy feladatra, és mindig elrakják a végén. És ezt akarta megmutatni, hogy lehet rengeteget használni, sőt, lehet játszani is rajta, hogyha éppen tökre nincsen más dolgod. De a, amikor elkezd uralni minket, és ez nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem ránk is, amikor elkezdjük pörgetni a feedet, és nincs vége, és érezzük, hogy húzza be az agyunkat, akkor már uralnak minket, akkor már valami elhúzza az agyunkat, és már már nem azzal foglalkozunk, ami ami értéket adna nekünk. És ezt akartam valahogy valahogy az ő számukra is érzekeltetni, hogy lehet úgy pörögni egész nap a városban, hogy közben használjuk is, meg közben ott is vagyunk helyben. És és, ezt, ezt nem direkt be akartam megfogalmazni, hogy... Na már most gyerekek, ezt így meg... Ha nem, ha nem megmutatni egy olyan történetet, ahol ez működik, és hogyha ez nekik tetszik, akkor, akkor tudnak vele azonosulni. De például én szerveztem több ilyen déverzumot, így most valóságos déverzumot, kártyákat rejtettem el Budapesten, és hívtam az olvasókat játszani, és, és mondjuk Luca meg Csenge, akik mindig ott voltak, ő, 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 ők egy ő, tizenéves Ö, olvasók, akik, akik nagyon lelkesek, és imádtak például, például a kártyák után bemenni helyekre, és most először látták mondjuk a Szabó Ervin könyvtár negyedik emeletén a, mm. azt a gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy, mint egy korabeli kastély, és ott alszanak a diákok a könyvükön, mert hogy vizsgai időszak van, és az a kettő együtt, ezt nekik is teljesen kiverte a de ilyenek vannak, tényleg, és itt elmentünk előtte, és sosem mentünk be ide, és nekik is, tehát, hogy 15-16 éves gyerekeknek ez, ez, ez élmény, nem csak nekünk. És ha ezt. Miközben mi, mi ezt felfedezték, közben a telefonjukat nyomkodták, mert hát hiszen nézték, hogy hova kell menniük, és a feladványt fejtették meg, amit én adtam fel nekik. De utána csak felnéztek, mert hát oda kellett menniük, és észrevették ezt, ez egy ilyen, az egy élmény szerintem.
0: Ez szerintem is nagyon nagy élmény, és mondom, óriási dolog, hogyha ezt el tudod érni az olvasóidnál. Nem tudom, hogy milyenek a fiatal olvasók, de mondjuk én 15-16 évesen a kíméletlen olvasó voltam, tehát hogyha valami nem tetszett, akkor leszarosztam és eldobtam. Kevés türelem, kevés megértés volt bennem. A te eseted az speckó, mert kifejezetten erre a korosztályra céloz, és amikor először megmutattad a tesztközönségnek, tehát azoknak a fiataloknak, akiknek majd szólni fog a könyv, mi volt a visszajelzés? Tehát, hogy mi az, ami őket megfogta, és ez téged egy kicsit meglepett, mondjuk. Mi az, ami szerinted nem annyira működött a visszajelzések alapján, és és egyáltalán hogy állnak ehhez az olvasás dologhoz?
1: A leggyakori visszajelzés az az volt, Bár főleg a szülők részéről volt ilyen hosszabb és hogy a fiatalok azt kb. Azt mondták, hogy elolvastam, na hát most hagyatok már béként. És ez nekem úgy elég volt. Nem.
0: Ez egyébként így van, legyen elég.
1: Nem gondoltam, hogy óvas napot fogok tőlük én, mert az elején még tök naiv voltam, és mondtam, hogy én elolvas hogy minden fejezet végén elmondott, hogy, hogy, hogy szerinted merre fog menni a történet, és hogy ah, persze. És így el békén a végén. De de azóta visszaérdés egyébként viccet félretéve, hogy sok sok olyan gyereknek adták oda, akik nem olvastak már évek óta semmit, vagy akár nagyon sosem. És ezt így John nélkül végignyomták, és ők tényleg leszarták, bocsánat, őket tényleg nem érdekelte, hogy, hogy kiírta, az ismerős vagy rokon, sőt, lehet, hogy attól még inkább idegenkedtek volna, de, de, de végigment, és ez azóta is többször visszahallom, hogy valami csak működött benne. Amikor így végig csak hogy mi az, amit szerinted javítani lehetett volna rajta, akkor általában kiemelik a közepén ezt a kicsit belassulós részt. amit a... te is
0: óvatosan beszélsz mindig, a kicsit belassulós részt. Nem rész. mondhatok, nem szpolyereszhetek, <gül> nem akarom
1: elmondani, hogy mi történik, de ott, ott öm, egy szűk helyen vagyunk sokáig, és öm, és ezt szándékosan tettem bele, nem lehet végigrohanni egy könyvet azért, és, és dramaturgiailag is pontosan ott volt annak a helye. De megértem, hogy a, hogy a fiataloknak az sok volt, és már én is éreztem, amikor írtam, hogy amikor visszaolvastam, akkor próbáltam olyan szemmel olvasni, és így éreztem, hogy most-most még két oldalon van, és be kell indulni, mert itt nincs mese, és akkor fel kellett pörgetni az Andrássy úti jeleneteket, hogy akkor ott jön a tömeg, és a autóknak passzírozza őket, és ilyesmi, mert akkor, akkor már megint csak visszakerültünk mm. az emberek közé. Sőt, nem is nem is abba a városba kerültünk vissza, amiből indultunk hanem időközben ez egy másik Budapest lett.
0: A... Azt nem tudom, hogy a könyvből, de biztos, hogy a szinem irán elindult el egy forgatókönyvvel. Erről mit kell tudni, és ez jelenti azt, hogy egyszer ebből egy ifjúsági film lesz?
1: az olyan érdekes történetem még az elején keresett meg engem Nyitrai Marci rendező, hogy neki az a happy hogy...
0: De akkor még nem volt meg a könyv. De... Már megvolt akkor?
1: De, ja nem, nem, akkor még nem volt. Szerintem le... megkapta, megkapta így a... Csak
0: nem volt, nem jelent meg.
1: Nem jelent meg, de, uh-huh. de, de, de így megkapta azt a kiadón uh-huh. keresztül, mert ő, mert ő szereti elkérni ezeket az ifjúsági regényeket, mert ő vadászik azokra, uh-huh. hogy miből szeretne ifjúsági filmet csinálni. És ez pont olyan volt neki, hogy mely évek óta erre vadászott, és akkor üljünk le. És hát leültünk, és én is tök lelkes lettem, hogy akkor írjunk forgatókönyvet. De egyelőre csak forgatókönyv vázatot írtunk, meg egy, egy picset, amivel színe mentünk, és ott végül kaptunk is egy ilyen legkreatívabb külön díj, is külön volt, a legkreatívabb film, filmetlet külön díját. De hát a magyar, magyar film én nem értek hozzá, tehát hogy én nyilván én nagyon másod kezekből hallom, de egy magyar, magyar film finanszírozás az nem áll a helyzettető fokán, tehát hogy nem sok lehetőség van valakinek arra, hogy függetlenként egy, egy most elkészült első öregényes íróval itt egy forgatókönyv alapján egy filmet készítsenek, ami nem jelenti az, hogy nincsenek csodák, meg, meg, meg igazából személyi döntések Szerintem Magyarországon, hogyha valakinek megtetszik, valaki azt mondja, hogy te ebből lehet jót csinálni, mm. és erre mondjuk én tudok is pénzt, mert szerintem visszajön, bár, vissza nem jön. Tehát pont ez a, pont ez a probléma, hogy ezt vissza sosem fog jönni ez a pénz, tehát ezért kell állami támogatásból megvalósítani.
0: Ennek van egy érdekes része egyébként, tehát hogy kész van a szöveged, még nem jelent meg odaadod a rendezőnek, hogy olvassa el. Nektek össze kell egy pitch ami végül is azt jelenti, hogy egy rövid előadás formájában elmondott, hogy miről szól a könyv, és hogyan, vagy miről fog szólni a film, és hogy ezt hogyan valósítjátok meg. De ott egy forgatókönyvben kell már gondolkozni, ami egy másik műfaj, tehát már még meg a könyvet, de már egy adaptációt készítesz magadnak. Ö, viszont másik nézőpontja a történetmesélésnek. Mi volt az, ami így a forgatókönyvírás ennek neked tök izgalmas volt, és, és egyben nehéz is, hogy így kell tekintened a regényre, esetleg nem tudod már kiavítani, esetleg máshogy oldanád meg, valamelyik karakterből kevesebb kell, valamelyikből több kell. Tehát, hogy mi, mi volt a tapasztalata a forgatókönyvírásnak?
1: Hát a, mondom, a forgatókönyvet nem írtuk meg végül. De valami
0: treatmentet, vagy valami igen treatmentet Igen,
1: és, és ott pedig ott az volt az első sok, amikor azt mondta a rendező úr, hogy hát a fele úrik. <gül> és nézzem, hogy a fel, hogy érted, hogy a már tehát...
0: Mármint a történet szállaknak? Igen,
1: tehát mm. a helyszínek, a történések fel. De hát mondom, ha a fele úlik, akkor nem lesz, tehát miről fogunk akkor beszélgetni. De nem csak ez a nagy, nem probléma, nem csak, nem, nem csak ezzel kell változtatni, hanem, hanem nyilván ez a történet elég sok felé ágazik, azokból is lehet ny- ny- nyesegetni. De nem csak ez a probléma, hanem az is például, hogy a tanárnak a motivációja és az egész diákokat a tanárhoz való hozzáállása az egy nagyon, hát összetett emberi, kicsit olyan, kicsit olyan szabálytalan a könyvben. Nem kell, hogy én, ne, én nem hiszek abban, hogy végtelenség csiszolgatni kell mm-hmm. a dolgokat, hogy, hogy letisztult legyen mindig, mert az élet sem letisztult és egy kicsit olyan maradhat ilyen zizikes a kép. De a filmben nem. Tehát ott nem maradhat ilyen. És, és a tanárnak az egész hozzáállását a játéknak, hogy miért ezt és miért így csinálta, azt teljesen újra kellett gondolni. És sokkal letisztultabban a, a tanár emlékeihez hozzá kellett nyúlni. A könyvben nincsenek tanárnak semmiféle emléke a gyerekkoráról, de hát a filme viszont kell. Uh-huh. És itt kapcsolódik a gyerekekkel, és ott hirtelen megvan a kapcsolódás, és akkor mindenki megnyugszik, hogy érti, hogy ez a tanár nem csak egy tühöngő őrült, aki egy, egy város felfogató játékot talált ki, hanem, hanem van neki egy származó motivációja is mondjuk Ilyenek, ilyen érdekességek voltak, meg nyilván kiválogatni azt, hogy melyik, melyik jelenet maradjon, melyik menjen, és, és hogy ezek hogy néznek ki. Én, én, én ugye közben egy, a filmet néztem a szememmel, és akkor a rendező, Marci mondta, hogy, hogy hagyjad már ezt. Egy hát, másik film. Nem, nem, nem kell neked ezzel foglalkozni, hát ez majd később kell most. Ne? De mondom, hát én itt tudom elképzelni, hogy, hogy hogy fog kinézni. Hát gyakorlatilag mm-hmm. ezt a könyvet is moziztam, amik közben írtam, tehát én, én nagyon elképzeltem. Úgyhogy akkor viszont a kamerát is mondtam, hogy de itt akkor ilyen hátulról bejön előre tudod, és akkor hagyjál már engem ezzel még, nem mit kell ezzel foglalkozni, hát ilyen jó kis beszélgetéseink
0: volt. A beszélgetés végére egy lehetetlen feladatot szeretnék adni neked, hogy ugye vannak ezek a nagy mondások az íróktól, amit a pályakezdő íróknak szoktak mondani, hogy mit kell, hogy kell csinálni. Engem egy dolog érdekel, hogy ebben a folyamatban, amikor jön az ötlet, és megjelenik a könyv, vagy megnyered a hígy magadban külön díjat. Ebben a folyamatban van egy dolog, amit ki tudsz emelni, ami egy kritikus helyzetben valami jól döntöttél, vagy bíztak benned, vagy segített átlendít. mert meg gondolom nem egy, nem egy folyamatosan felfelett törekvő lendületes munkafolyamatról beszélünk, hanem ebben mindig vannak elakadások, kérdések, a saját magunk megkérdőjelezése. Tehát ebben a folyamatban van egy dolog, amit így ki tudsz emelni, ami, ami átadható másoknak is? Aki írni szeretne, hogy mit tudott nekik mondani, ajjaj. Nyilván,
1: nyilván az, hogy hittek bennem a, a kiadónál, az, az az indított meg bennem is egy ön, a vetett hitet, mert amikor az ember keresi a kiadókat a kéziratával, és mindenhol házal, és a visszautasítják, akkor, akkor elvesztheti a hitét, és teljes joggal. És egyáltalán nem biztos, hogy a, a kötete az nem méltó arra, hogy mások elolvassák. Lehet, hogy igen. Az esetek nagy részében azért nem válaszolnak, mert, mert nem. De az esetek, esetek egy másik részében pedig igenis is fontos ö, művet írt, ami, ami még kellhet máskor. És, ö, és bárcsak mondhatnék nekik olyat, olyat, hogy valaki ezt megállapítja nekik, vagy olyan jó lenne. Én, én, én ezen gondolkoztam, mikor még, mikor még én is házaltam, abban gondolkoztam, hogy, hogy keresek kiadókat még az első regényjel, amit írtam, és ami nem sikerült túl jól, hogy, hogy Miért nincs valaki, aki pénzért, tehát hogy én szívesen fizetek azért, hogy belemondja a képenbe. Tehát elolvassa, veszi a fáradtságot, és azt mondja, figyelj, ez nem jó. Mm. De, de nincs ilyen. És, és az emberek őrüldik a között, hogy, hogy én most tényleg tehetségtelen vagyok, vagy, vagy egyszerűen nem eladható ez a dolog. Ö, azt hiszem, vannak most már szerkesztők, akiket fel lehet bérelni magámban.
0: Én pénzért megmondom, hogyha nem jó. De jó, Laci, de jó.
1: Csak neked egy weboldalt, és akkor Laci megmondja, pont hú. Én szerintem sok író fizetne szívesen azért, hogyha hát te ezt, ezt megtennéd nekik, és viszont, ha egy tényleg elmondja, hogy ez, így nem, hogy ez így nem működik, akkor meg el kell fogadni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az alázatnak viszont meg kell lennie kezdőíronként, hogy azt mondjuk, hogy ha már egy szakértő azt mondta, akkor én nem tudom jobban, mm. mint ő. És akkor folytast, folytassam tovább az írást, és ne hagyjam abba is, és újabb és újabb. Ez, ez nekem a harmadik regényem, úgyhogy az első. Ez azt jelenti, hogy így lehet számolni körülbelül, hogy kettő valamilyen, és akkor egy harmadik, ami esetleg kiadható. És ne, hagy, ne hagyja abba, ne azt csinálja, hogy megír egy, megír egy kéziratot és akkor azzal mindenhova, mm. hogy ez egy mestermű. Én is mesterműnek éreztem az elsőt, aztán a másodikat is, aztán a, mindegyiket mesterműnek érzi az ember, amikor elkészül, csak legyen benne annyi lázat, hogy a szakértők ö, a hangját elfogadja, amikor, amikor erről nyilatkoznak
0: végre. Ez nagyon jó, hogy ezt mondtad. Egyföl az nagyon jó, hogy azt mondod, hogy kell az őszintesség ebben a műfajba, ami szerintem is egyébként hiányzik, tehát hogy az is nagyon sokat tud segíteni, hogyha azt mondják, hogy nem jó, meg az is nagyon sokat tud segíteni, hogyha egyébként valaki észreveszi, hogy ez jó, és beleteszi utána a munkát, hogy az még jobb legyen. Ádám, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Nagyon köszönöm én. A kedves hallgatóknak még egyszer elmondom, hogy a Lampion könyvkiadónál jelent meg a játék neve Budapest, ez Szűcs Ádám ifjúsági regénye. Én őszintén szóval nem csak tínédzsereknek javaslom ezt a könyvet, mert tényleg nagyon olvasmányos könyv, és szintem mondom, hogy budapestiként én különösen bírtam. Ez nyerte idén a Margódi külön díját, amit az Erzte és a Margódi közösen hozott létre, ez a híd Magadban különdi sok sikert a továbbiakhoz, további mesterműveket kívánunk, Köszönöm. és azt, hogy ezek közül minél több megjelenjen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra.